0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge schauen wir uns die radikalen Rentenreformpläne der Wirtschaftsweisen an. Außerdem sprechen wir über die Zahlen der Commerzbank. Heute ist Mittwoch, der 8. November und ich bin Anis Mitschigiwitsch. Im Supermarkt an der Kasse werde ich fast jedes Mal gefragt, ob ich auch Punkte sammle. Und jedes Mal sage ich freundlich nein. Vor allem, weil ich keine Lust drauf habe, dass die Betreiberfirma des Payback-Bonus-Programms ein detailliertes Käuferprofil von mir erstellt. Ich bin ja auch so gläsern genug, wenn ich mit Karte bezahle. Es gibt aber auch noch ein viel größeres Punktesammelprogramm, an dem ich als Arbeitnehmer schon seit vielen Jahren teilnehme. Quasi automatisch. Sie ahnen es schon, ich meine natürlich die Rentenpunkte. Je mehr wir davon bis zum Ende unseres Berufslebens einsammeln, desto höher fällt auch später unsere gesetzliche Rente aus. Der Gegenwert eines solchen Entgeltpunktes wird immer wieder neu berechnet und beträgt aktuell 37,60 Euro. Bisher gilt im gesetzlichen Rentensystem noch das sogenannte Äquivalenzprinzip. Das heißt, wer mehr einzahlt, sammelt auch mehr Rentenpunkte ein und erhält später auch eine höhere Rente. Doch im neuen Jahresgutachten des Sachverständigenrats der Wirtschaftsweisen findet sich ein Vorschlag, der dieses Versprechen in Frage stellt. Demnach sollen Gutverdiener künftig niedrigere Renten hinnehmen, als ihnen eigentlich zustünden, um damit die Renten von Geringverdienern aufzubessern. Der Vorschlag ist Teil eines ganzen Maßnahmenbündels zur Reform des deutschen Rentensystems. Es ist aber auch einer der umstrittensten, auch innerhalb des Gremiums. Über die Vorschläge der Wirtschaftsweisen spreche ich heute mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Julian Olk. Außerdem ordnet Bankenreporter Andreas Kröner die heute veröffentlichten Quartalszahlen der Commerzbank für uns ein. Und bei der Gelegenheit sprechen wir auch noch über die höheren Dividenden, die Anleger künftig erhalten sollen. Doch vorher bekommen wir noch das Marktupdate von meiner Kollegin Judith Henke serviert. Hallo Judith. Hallo Arnes. Ja, der DAX war heute Vormittag eher schwächer unterwegs, drehte dann nachmittags ins Plus. Warum?
1: Ja, also das ist so derzeit das typische Muster. Der DAX bewegt sich ja im Prinzip relativ seitwärts mit kleinen Spankungen in einer extrem niedrigen Handelsspanne tatsächlich. Seit Donnerstag ist der DAX um lediglich 250 Punkte gefallen oder gestiegen. Und die Folge von solch engen Handelsspannen ist, dass wenn es zu einem nachhaltigen Ausbruch nach oben oder nach unten kommen sollte, dann erfolgt dieser Ausbruch in der Regel relativ dynamisch, also relativ stark, egal in welche Richtung. Ja, derzeit werden die Aktienkurse so ein bisschen unterstützt dadurch, dass die Rendite der zehnjährigen US-Anleihen deutlich unter der 5%-Marke bleibt. Und zugleich haben acht DAX-Konzerne heute ihre Zahlen vorgelegt. Da ist das Fazit aber eher durchwachsen.
0: Ja, Seitwärtsbewegung ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsbegriffe aus dem Börsenjargon. Ähm, zurück zu den DAX-Konzernen heute, die uns äh, vor allem interessieren werden. Was meinst du mit durchwachsenes Fazit?
1: Erstens sind natürlich nicht alle Ergebnisse gut und zweitens haben die Aktien auch der jeweiligen Unternehmen teils, ja wie ich finde, verwunderlich reagiert. Also zum Beispiel hat Adidas seine Jahresprognose leicht erhöht, ist ja eigentlich gut, trotzdem liegt die Aktie leicht im Minus. Die Deutsche Post, andersherum, die hat einen Umsatz- und Gewinneinbruch verkündet, liegt dennoch aber 2,9 Prozent im Plus, Andersherum wieder, E.ON hat äh, seinen Gewinn erhöhen können um 27%. Da könnte man meinen, okay, die Aktie steigt. Nein, sie liegt im Minus und zwar 1,6%. Prozent Ja, also man sieht, die Papiere reagieren teils gegenläufig zu den Quartalsergebnissen.
0: Ja, genau. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ähm, die Commerzbank hat ja heute auch noch Zahlen vorgelegt. Darüber sprechen wir gleich noch im Detail. Wir kommen jetzt zunächst mal noch zum Ölpreis. Und der war ja aufgrund des Kriegs in Israel ähm, zunächst rasant gestiegen. Und nun ist er genauso stark gefallen. Was ist denn da los auf dem Ölmarkt gerade?
1: Ja, da muss ich erstmal so ein bisschen klug scheißen. Und war ist der Preis nicht nur genauso stark gefallen, sondern sogar stärker. Also von der Preissteigerung seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober ist nicht nur nichts mehr übrig. Die Preise liegen sogar auf dem tiefsten Stand seit Juli. Ja, und im Prinzip die ganze Zeit hatten die Anleger auf geopolitische Risiken geschaut. Aber letztendlich bestimmen den Ölpreis eben Fundamentaldaten, Angebot und Nachfrage. Und derzeit gibt es auf der Nachfrageseite Sorgen, denn Chinas wirtschaftliche Erholung gerät derzeit ins Stocken. Und das ist schlecht für den Ölpreis, denn China ist der größte Ölimporteur der Welt. Ja, und zwar importierte China im Oktober sieben Prozent mehr Rohöl, aber das kompensiert nicht den Rückgang der Importe von 13 Prozent im September. Und auch der Ausblick auf die Ölnachfrage Chinas ist laut Bloomberg eher durchwachsen. Das heißt, die Ölvorräte sind gestiegen und der erhoffte starke Anstieg im Luftverkehr, der ist bisher auch ausgeblieben. Außerdem hat noch die US-Regierung eine Prognose veröffentlicht und die besagt, dass der Benzinbedarf der US-Verbraucher pro Kopf im kommenden Jahr auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren fallen wird. Das heißt, die Verbraucher werden wahrscheinlich auf unnötige Autofahrten, auf Faulheitsautofahrten sozusagen eher mal verzichten
0: ja, und das erklärt natürlich auch ganz wunderbar, warum an der Tankstelle bei mir um die Ecke der Liter Super zuletzt 1,77 Euro gekostet hat. Aber das nur nebenbei. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf den Immobilienmarkt. Das Immobilienimperium Signar von René Benko steckt ja aktuell in der Krise und da gab es heute wichtige Neuigkeiten. Kannst du uns mal auf den neuesten Stand bringen?
1: Ja, und zwar der Siegner-Gründer René Benko, der tritt aus dem Beirat der Siegner Holding zurück. Das wurde heute Mittag verkündet. Den Vorsitz hat nun ein Sanierungsexperte inne, Arndt Geiwitz, Und der soll nun die Restrukturierung der gesamten Gruppe organisieren.
0: Ja, und Arndt Geiwitz hat natürlich riesige Erfahrungen darin. Er war ja unter anderem auch schon Insolvenzverwalter bei Schlecker. Aber warum steckt Siegner eigentlich gerade in so einer Schieflage?
1: Ja, vielleicht fangen wir einfach mal damit an zu erklären, was die Siegner-Gruppe überhaupt ist. Das ist ein Immobilienunternehmen, das wirklich... Ein sehr verschlungenes Firmenkonstrukt zugleich ist. Also unter dem Dach der Holding bündeln sich mehr als 750 Firmen. Schauen wir jetzt auf eine der wichtigsten Firmen, das ist der Signer Prime Selection, der gehört etwa der Elb Tower in Hamburg. Und zu Siegner gehört auch die Handelskette Galeria Karstadt Kaufhof. Jahrelang konnte Siegner Gründer René Benko von niedrigen Zinsen und einem Immobilienboom profitieren. Das heißt, Siegner konnte sich billig Geld leihen und die eigenen Immobilien stets im Wert steigern. Aber das ist nun vorbei. Die Zinsen steigen schließlich wieder und der Boom hat längst ein Ende. Ja, und deshalb steht Siegner offenbar vor großen finanziellen Problemen.
0: Hat das Ganze denn irgendwelche konkreten Auswirkungen auf Anleger?
1: Naja, also in Siegner direkt investiert sind vor allem reiche Investoren und Banken, zum Beispiel der Logistikmilliardär Klaus-Michael Kühne oder der Berater Roland Berger. Und letzterer hat übrigens schon angekündigt, seine Anteile loswerden zu wollen. Aber die Siegner-Krise könnte auch auf andere Immobilienaktien abfärben, die auch ganz normal für jeden Kleinanleger handelbar sind. Ich habe da zum Beispiel mal nachgeschaut, ob sich die Vonovia-Aktie heute bewegt hat. Und siehe da, minus 1,3 Prozent, wobei man dazu sagen muss, Immobilien, Aktien Krisen derzeit sowieso.
0: Judith, vielen Dank für das Marktupdate. Gerne. Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Dazu schalten wir zu meinem Kollegen Andreas Kröner. Hallo Andreas! Hallo Anis! Ich würde mal tippen, dass viele Banken aktuell von der Zinswende profitieren. Ist das bei der Commerzbank auch so?
3: Das ist bei der Commerzbank auch so und sogar ganz besonders so. Die Commerzbank hat nämlich ein großes Einlagengeschäft und profitiert deshalb sehr stark von der Zinswende. Im dritten Quartal ist der Zinsüberschuss um ein Drittel nochmal angestiegen. Der Gewinn sogar um 90 Prozent auf 684 Millionen Euro. Und dass der Zinsüberschuss so stark ansteigt, das liegt auch daran, dass die Bank bisher weniger positive Zinsen an ihre Kunden weitergeben muss, als sie eigentlich erwartet hat.
0: Ja und spannend finde ich auch, dass die Commerzbank bei zentralen Kennziffern bereits heute besser dasteht als die größere deutsche Bank. Kannst du uns da ein paar
3: Beispiele nennen? Sehr gerne. Die drei Beispiele, die das am besten zeigen, sind zum einen die Aufwandsquote, also das Verhältnis von Kosten zu Erträgen. Das lag bei der Commerzbank im dritten Quartal bei 56 Prozent und bei der Deutschen Bank bei 72 Prozent. Dann bei der Kernkapitalquote kam die Commerzbank auf 14,6 Prozent und die Deutsche auf 13,9 Prozent. Und bei der Eigenkapitalrendite kam die Commerzbank auf 9,6% und die Deutsche Bank auf 7,3%. Ich finde es vor allem deshalb bemerkenswert, weil es nach der geplatzten Fusion von der Deutschen Bank und der Commerzbank 2019 lange so aussah, als komme die Deutsche Bank alleine besser zurecht. Sie hat dann sofort eine neue Strategie beschlossen, während die Commerzbank erstmal den CEO und den Aufsichtsratschef ausgetauscht hat und ein Jahr lang gar nichts passiert ist. Aber inzwischen hat sich die Lage geändert und die Commerzbank hat die Deutsche Bank überholt.
0: Ja, spannende Entwicklung auf jeden Fall. Aber trotz der guten Zahlen ist ja die Stimmung bei der Commerzbank eher schlecht. Warum ist das so und was will der Vorstand dagegen tun?
3: Die Mehrheit der Mitarbeiter hat kein Vertrauen in das Top-Management. Das hat eine Mitarbeiterumfrage gezeigt, die wir kürzlich bekommen haben und über die wir ausführlich berichtet haben. Und darin wurde auch deutlich, dass immer weniger Beschäftigte ihren Freunden und Bekannten empfehlen würden, Kunde der Commerzbank zu werden. Das ist natürlich eine Entwicklung, die äh, Vorstandschef Manfred Knopf überhaupt nicht freut. Ähm, ich habe mit ihm über dieses Thema gesprochen und er führt das vor allem darauf zurück, dass die Bank in den letzten drei Jahren jeden dritten Arbeitsplatz in Deutschland abgebaut hat. Und sie hat es nicht geschafft, die Prozesse im gleichen Tempo zu automatisieren und zu digitalisieren. Und er sagt, dass er dazu geführt, dass die Arbeitsbelastung sehr hoch sei. Er will das jedoch ändern. Zum einen, indem er in den nächsten vier Jahren weitere zwei Milliarden Euro in die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen investiert und zum anderen will er der Mitarbeiterzufriedenheit auch grundsätzlich einen höheren Stellenwert einräumen und dabei geht es auch um seinen eigenen Bonus. Er sagt nämlich, Sie sprechen gerade mit dem Aufsichtsrat darüber, dass sowohl die Mitarbeiterzufriedenheit als auch die Kundenzufriedenheit bei der variablen Vergütung des Vorstands künftig eine gewichtigere Rolle spielen.
0: Ja, und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass auch in meiner direkten Nachbarschaft äh, erst kürzlich in der Commerzbank Filiale dicht gemacht hat. Also ähm, diese Entwicklung kann man, glaube ich, äh, vielerorts... Beobachten. Du hast gerade über Zufriedenheit gesprochen. Die Commerzbank will auch ihre Aktionärinnen und Aktionäre künftig ein bisschen zufriedener machen. Und zwar, indem sie für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027 mehr als 50 Prozent ihres Gewinns ausschütten möchte und für 2024 sogar mindestens 70 Prozent. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
3: Dazu muss man wissen, dass die Commerzbank ihre Aktionäre jahrelang natürlich bitter enttäuscht hat. Sie hat viele Jahre überhaupt keine Dividende gezahlt, weil es ihr sehr schlecht ging. Jetzt geht es der Bank wieder besser und deshalb fordern die Investoren natürlich jetzt auch, dass sie entsprechend am Gewinn beteiligt werden. Das ist erstmal eine normale und eine positive Entwicklung. Aber die Commerzbank muss natürlich auch aufpassen, dass sie nicht zu viele Mittel jetzt ausschüttet und dann am Schluss nicht mehr genug Geld hat, um in die Weiterentwicklung der Bank zu investieren.
0: Ja und das werden wir natürlich auch weiterhin beobachten und dein Interview mit Manfred Knof, das kommt noch online, da können wir uns schon drauf freuen.
3: Genau, das wird morgen früh äh, online veröffentlicht und wird auch in der Printausgabe des Handelsblatt sein.
0: Sehr schön, ja Andreas, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Heute haben die Wirtschaftsweisen ihr Jahresgutachten an Bundeskanzler Olaf Scholz übergeben. Darin enthalten sind auch ein paar äußerst brisante Vorschläge zur Neugestaltung des gesetzlichen Rentensystems. Ja, und darüber spreche ich jetzt mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Julian Olk. Hallo Julian. Hallo Arnis. Die Wirtschaftsweisen schlagen in ihrem neuen Jahresgutachten einige radikale Rentenreformen vor. Welche Vorschläge sind besonders brisant?
4: Also wie du sagst, es sind echt viele Vorschläge, das auf ganz vielen Seiten, die, die aufgeführt werden. Die plastischste, die man auch schon kennt, die jetzt aber sehr konkret wird, ist die Forderung nach einem späteren Rentenregeleintrittsalter. Wir sind ja aktuell dabei, das von 65 bis auf 67 Jahre anzuheben bis 2031. Das reicht den Wirtschaftsweisen zufolge aber nicht. Sie fordern, dass die Lebenserwartung ans Renteneintrittsalter gekoppelt wird. Und ähm, das würde bedeuten, dass die eine Art 2 zu 1 Regel schaffen würden. Das heißt, jedes Jahr mehr Lebenserwartung würde zu zwei Dritteln auf eine längere Lebensarbeitszeit einzahlen. Darüber hinaus gibt es weitere Vorschläge, die gehen in die Richtung, unter anderem die Renten nicht so stark steigen zu lassen oder im Zweifel dann auch relativ zu kürzen. Das betrifft etwa die Berechnung der Renten, die jetzt noch an den Löhnen ausgerichtet ist. Da schlagen die Wirtschaftsweisen vor, das lieber an der Inflation beispielsweise zu machen. Sie wollen ran an die Witwenrente und auch an die abschlagsfreie Frühverrentung, die es ja gibt, sobald ich 40 Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt habe. Das vielleicht mal so als, als erste Übersicht. Das sind, wie gesagt, sehr viele Vorschläge, sehr viele Dinge, ähm, die das Rentensystem ziemlich auf den Kopf stellen würden.
0: Hm. Ja, und der Hintergrund dieser ganzen Vorschläge ist ja letztlich der demografische Wandel und die Vorschläge der Wirtschaftsweisen eine Art Antwort drauf.
4: Ganz genau, die Wirtschaftsweisen haben ausgerechnet, was kostet uns eigentlich der demografische Wandel. Der sitzt ja jetzt so richtig ein mit dem Renteneintritt der Babyboomer und wird auch immer weitergehen. Wir werden in einer alternden Gesellschaft leben. Das heißt, es gibt immer mehr Rentnerinnen und Rentner und immer weniger Leute, die im Erwerbsleben sind, die dann aber eben umso mehr die Älteren mitfinanzieren müssen über die Rente. Das hat natürlich zwei Effekte, wenn weniger gearbeitet werden kann. Dann ist der Output geringer, das Wachstum geringer. Und wenn die dann noch mehr für die Rentnerinnen und Rentner abdrücken müssen, dann wird es natürlich noch mal teurer. Und ähm, da haben die Wirtschaftsweisen jetzt eben errechnet, dass das langfristige Wachstumspotenzial in Deutschland bei gerade mal 0,7 Prozent liegt, was natürlich deutlich unter dem ist, was wir uns eigentlich so an Wachstumsraten vorstellen.
0: Ja, und das kann man jetzt ja hochrechnen. Also bis zu unserer Rente wäre dann die Rente mit 70 nach den Vorschlägen der Wirtschaftsweisen durchaus möglich.
4: Genau, das geht in die Richtung. ne? Das kommt dann ganz genau darauf an, welche Regel man da einführen würde. Wenn wir nochmal auf das Renteneintrittsalter ja schauen, das ist jetzt nicht so, dass es da dann einen Riesensprung gäbe und alle müssen dann direkt bis 70 oder 75 arbeiten, sondern es kommt dann eben darauf an, was für eine Lebenserwartung du bei deiner Geburt hattest. Das heißt... Wir müssten schon ein bisschen länger arbeiten, als so wie es jetzt vorgesehen ist. Und die Leute, die die, die Babys, die jetzt geboren werden, die trifft es dann natürlich noch mal ein Stück weit stärker. Aber die haben natürlich auch eine längere Lebenserwartung als wir.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?
0: ja, man muss sagen, Deutschland hat ja eine ohnehin schon vergleichsweise hohe Altersarmut. Ist das den Wirtschaftsweisen egal, wenn sie solche Vorschläge machen oder haben Sie da auch eine Lösung dafür?
4: Das Problem sprechen sie sehr akut auch an. Es ist so, dass wir in Deutschland eine recht hohe Altersarmut haben, mit ca. 15 Prozent, wir sind ja über dem Durchschnitt der großen Industrienationen. Und es ist ja ganz eindeutig, die Maßnahmen, das betrifft das Renteneintrittsalter ein bisschen, aber gerade dieses Thema, ähm, statt äh, Löhne, die Inflation nehmen, ähm, um die Renten steigen zu lassen, würde das Rentenniveau deutlich weniger, dem Rentenniveau deutlich weniger helfen, als so wie es jetzt der Fall ist. Es gibt weitere Vorschläge, die dazu führen, dass das Rentenniveau insgesamt nicht so stark steigt oder möglicherweise je nach wirtschaftlicher Entwicklung auch sinkt. Das heißt, die Altersarmut würde ziemlich akut sogar ähm, mit in Gefahr gebracht Wenn Das kritisiert übrigens auch der Wirtschaftsweise Achim Truger, der ein sehr ausführliches Minderheitenvotum in dem Jahresgutachten geschrieben hat und sich ganz vielen Vorschlägen nicht anschließen will. Der sagt, naja, die Rente ist dafür da, dass der Lebensstandard gesichert wird und das, was ihr da vorschlagt, spricht eigentlich alles dagegen. Die anderen drei oder drei der anderen insgesamt fünf, wirtschaftsweise gibt es ja, die schlagen aber auch eine konkrete Lösung vor. Sie wollen umverteilen im Rentensystem. Auch das ist ein ziemlich radikaler Vorschlag. Bisher gilt Äquivalenz im Rentensystem. Das bedeutet eben, meine Rente, die ich später mal kriege, bemisst sich vor allem daran, was ich so eingezahlt habe aus meinem Einkommen über die Lebensarbeitszeit. Und die sagen jetzt, das müssen wir streichen, das müssen wir aufheben, wir müssen umverteilen. Die reicheren Rentner müssen einen Teil ihrer Rente quasi abgeben, dem System zurückgeben, damit die ärmeren Rentner, die nicht so viele Rentenpunkte einsammeln konnten, mehr davon haben.
0: Ja, und gerade dieser Punkt dürfte, glaube ich, der FDP nicht besonders gut gefallen auf der anderen Seite, ein späteres Renteneintrittsalter würde die SPD auf die Palme bringen. Also da ist genug Stoff drin, über den sich sehr hitzig diskutieren lässt. Das kann man an der Stelle schon festhalten. Sprechen wir über diese geplante Aufweichung des Äquivalenzprinzips in der gesetzlichen Rentenversicherung. So würde ich es mal nennen. Also wenn sich die Rente nachher nicht grundsätzlich an der Höhe der Beiträge orientiert, sondern von oben nach unten Umverteilt wird. Hemmt das nicht den Leistungsgedanken innerhalb der Gesellschaft?
4: Das kann gut sein. Es gibt auch ein weiteres Minderheitenvotum. Das kommt von Veronika Grimm. Die schließt sich grundsätzlich den Rentenvorschlägen der anderen dreien an. Sie sagt aber, bei diesem Umverteilungsmechanismus ist sie nicht dabei, weil sie eben denkt, das stellt die gesetzliche Rentenversicherung eben auch als Ganzes in Frage. Man muss sich dann eben die Frage stellen, versuchen die Leute dann nicht, die gesetzliche Rentenversicherung zu meiden, arbeiten möglicherweise weniger, machen sich eher selbstständig anstatt einen sozialversicherungspflichtigen Job, der die gesetzliche Rentenversicherung betrifft, anzunehmen. Also da gibt es äh, durchaus eine Gefahr, die da besteht, dass dieser Vorschlag dazu führt, die eigentliche Probleme eher noch zu verschlimmern. Das Problem ist aber, wenn man diese Rentenreformen durchführt, irgendwas muss man ja tun. Man kann ja nicht sagen, naja, die Altersarmut interessiert uns dann nicht. Grimm sagt, man muss das über das übers Steuersystem dafür stärker machen. Ähm, wie gesagt, es gibt dafür beide Lösungen, Argumente und da wird sicherlich auch noch eine, eine stärkere Diskussion geben. Aber wie du sagst, es ist so, dieser Umverteilungsmechanismus ist absolut nicht trivial und die folgen schon gar nicht.
0: Mhm. Ja, wenn es schon um mögliche Gegenmaßnahmen geht, dann könnte man sich natürlich auch die Frage stellen, ob man nicht vielleicht das Bürgergeld und die Grundrente erhöht, um solche sozialen Härten abzufedern im Alter.
4: Genau, darauf zahlt Grimm ja auch ein. Die Problematik ist oder der, das Gegenargument, was man dann wieder nennen kann, ist eben, dass die Verteilungswirkungen im Steuersystem daran nicht so klar sind und dass man auch sagen kann, naja, wir haben Leute, die haben jahrzehntelang in die Rentenversicherung eingezahlt und dann sagt man, naja, aber jetzt reicht irgendwie doch nicht, weil das System nicht funktioniert, dann geh doch wieder zurück zur Grundsicherung. Wie gesagt, das, das ist genau der Punkt, ne? die Argumente gibt es da für beide Seiten. Klar ist jedenfalls, wenn man diese radikalen Rentenmaßnahmen durchführt, dann muss an irgendeiner Stelle auch was dafür getan werden, dass die Altersarmut dadurch nicht zu sehr befördert wird.
0: Ja, und auf der anderen Seite ist es gerade für jüngere Generationen auch keine Neuigkeit, dass die gesetzliche Rente im Alter wahrscheinlich nicht reichen wird, um einen vernünftigen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Das heißt, da gilt es auch privat vorzusorgen. Und dieser Entwicklung trägt ja die Ampel auch Rechnung mit der sogenannten Aktienrente oder Stichwort Generationkapital. Wie bewerten die Wirtschaftsweisen die bisherigen Pläne der Ampelregierung dazu?
4: Nicht besonders gut, deswegen schlagen Sie da Alternativen vor. Das Generationenkapital ist ja im Koalitionsvertrag verankert, soll 10 Milliarden Euro einmalig per Schuldenaufnahme bringen und dann am Aktienmarkt angelegt werden, um dann langfristig von den Renditen das Rentensystem zu stützen. Die Problematik ist, dass wenn man dann noch die, die Schuldentilgungszinsen abzieht, da nicht viel Rendite übrig bleibt, im Finanzministerium und auch in anderen Teilen der Bundesregierung gibt es deshalb Überlegungen, das deutlich auszuweiten, dass man jährlich mehr als 10 Milliarden bis 12 Milliarden Euro oder noch mehr in diesen Aktien, in Aktienfonds einzahlt, um das zu verstärken. Die Wirtschaftsweisen machen aber einen anderen Vorschlag, die sagen, naja, du hattest den, das Stichwort private Altersvorsorge schon genannt. Das Problem ist ja, viele haben Riester-Verträge, die nicht so richtig gut funktionieren, aber viele kümmern sich auch gar nicht so sehr um private Altersvorsorge. Sie sagen jetzt, wir müssen die Leute animieren, ihr Gespartes besser für ihre Altersvorsorge anzulegen. Und da kommen dann im Prinzip äh, private und staatliche Rentenversicherung, Rentensystem zusammen. Jeder sollte eine Art ein eine Art Depot mit dem... Mit der Geburt kriegen, sagen die Wirtschaftsweisen, in der man dann eben die Möglichkeit hat, Geld einzuzahlen, was am Aktienmarkt angelegt wird und was später dann die eigene Rente aufbessern kann. Eben mit dem Staat als Organisator dahinter, der dann da ein Anker ist und die Kosten niedrig halten kann. Und das kann dann natürlich auch in Konkurrenz mit privaten Angeboten stehen. Aber dass es da eben ein, eine Grundmöglichkeit gibt, von Anfang an, ohne sich da groß weiter zu kümmern, über den Kapitalmarkt vorzusorgen. Wenn man das nicht will, kann man natürlich sagen, nee, bitte löscht dieses Konto. Aber so ist eben die Vorstellung der Wirtschaftsweisen, dass es da von Anfang an diese Möglichkeit automatisch gibt.
0: Ja, wenn wir da jetzt einen Strich drunter machen, das sind ja jetzt eine ganze Reihe kontroverser Ideen und du hattest bereits erwähnt, dass selbst innerhalb des Sachverständigenrats da keine Einigkeit besteht. Wie wahrscheinlich
4: ist eine Umsetzung dieser Ideen? Ja, das ist die große Frage. Und wenn ich ehrlich sein soll, einigermaßen unwahrscheinlich. Denn die Forderung, die die aufstellen, hat so gebündelt noch nicht in der Form gegeben, aber hat es immer wieder gegeben. Das Rad haben die Wirtschaftsweisen nicht neu erfunden. Das Problem ist, der politische Wille, da was zu machen oder auch die politische Erkenntnis, wenn man mal ehrlich ist, ist nicht besonders groß. Das hat natürlich einfach wahltheoretische Gründe, wahl, wahlstrategische Gründe. Je mehr Ältere es gibt, je mehr Ältere Wähler gibt es auch. Und wenn ich es denen dann schwieriger mache, verliere ich natürlich mehr... Wählerinnen und Wähler. Wie gesagt, ich weiß aber auch nicht, ob überall in der Bundesregierung das Problem so richtig erkannt ist. Man setzt als Antwort auf den demografischen Wandel in der jetzigen Bundesregierung vor allem auf ähm, das Thema Zuwanderung und Frauenerwerbsbeteiligung zu erhöhen. Das sind auch wichtige Punkte, das braucht es auch. Aber das allein, das zeigen jetzt die Berechnungen der Wirtschaftsweisen, wird nicht reichen. Meine Prognose ist aber, wir gehen ja jetzt auch schon wieder auf das Ende der Legislaturperiode zu, dass es da noch große Schritte gibt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen und dass es die dann in der künftigen Bundesregierung gibt, der dann möglicherweise wieder CDU, CSU angehören, das glaube ich auch nicht, weil die haben in der vergangenen Regierung eigentlich genauso Bestandsgarantie in der Rente äh, als Programm gehabt, äh, wie es jetzt auch der Fall ist.
0: Ja, und ich glaube, die neuen Vorschläge aus dem Jahresgutachten des Sachverständigenrats bilden erst den Auftakt zu einer sehr breiten gesellschaftlichen und politischen Diskussion. Julian, vielen Dank für diesen Überblick. Gerne. Und alle Artikel zum Thema können Sie auch digital nachlesen. Entsprechende Links packen wir Ihnen in die Shownotes. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Wenn Sie Feedback zur heutigen Folge haben, dann schreiben Sie uns entweder eine Mail an today-at-handelsblatt.com oder nutzen unser Spotify-Tool, falls Sie uns über Spotify hören, einfach runterscrollen und Ihren Kommentar hinterlassen. Mich persönlich finden Sie auf LinkedIn und Instagram unter anis.mitzijewicz. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Am besten natürlich fünf Sterne. Und nicht zu vergessen, abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Vielen Dank an Paul Dreger für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
2: Mit dem Vorteilscode BANKENGIPFEL24 erhalten Sie 15% Prozent auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.